0: おはようございます。ケウです。私はケウブログ、哲学を身近に運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は危ない法哲学、住吉正美さんの本を読みました。昨日はこの本から氷主義を紹介したんですけど、今日は法の出来上がり方と責任について考えたことを述べたいと思います。よかったらお付き合いください。日本国憲法っていつからできたのかというと、日本で言うと戦後になりますよね。そして法が出来上がった。では、その法になぜ従わなければいけないのか。という問いがあります。まあ、いろんな理由があるそうなんですけど、根本規範というのが一番に働いているそうなんです。ちょっと例に出していってみますね。例えば子供が親の命令を疑問視したとします。親が子供に学校へ行けと命令します。すると子供がなぜ親の言うことを聞かなければいけないのかと親に聞くんですよね。親は神様が親の言うことを聞かなければいけないと命しているからだよと言います。すると子供はどうして神様の命令に従わないといけないのと疑問にします。そして最終的な親の答えとして、神を信じる者ならば、神の命令に従わなければならないからだよ、と言うんですよ。これが根本規範の原因と言います。信じているから従うんですよね。だから法律はその内容が正しいか正しくないかには関係していないんです。私たちが信じているか信じていないか、ということから関係してるんですよね。例えば、正しいか正しくないかで言えば、旧優生保護法の撤廃だとか、現代に合わないと感じられる方は撤廃されるということなんですよ。そして人をな、人を殺してはなぜいけないのかと同じように、法にも答えがないということなんですよね。あの、ある問いに対して答えがないから、その答えを仮に作っておくということです。本では、この起源は暴力であるということも言われているそうです。意味付けが暴力と言われているのと似たところがありますよね。そうやって意味とか、その価値をそこにつけておくから、みんなそれに従ったりするように、価値判断ができるようになるということですよね。私は最近、責任について考えることがあります。人の自由意志を否定するのならば、その責任はどこにあるのか。責任が発生するというのは自分で選択した時ですよね。でも、自由意志を否定した場合に、その責任はどこにあるのかというのが謎になってきます。例えば、人を殺してしまった。それに対して、責任から責められたとします。法によってダメだよとか。すると、その人は逆にそれを反省しなくなったということがあったらしいんですよ。でも逆に環境によってそれをやらされてしまったのだろうと言わされ、言うんですよね。その人に向かって、あ、じゃあしょう、しょうがないよねと言って認めてあげると、するとその人はその罪を反省するようになると言います。自分はこんな環境にして、自分はこうなってしまったから、でもなんでひどいことをしてしまったんだと言って逆に責任を感じるようになるというようなことも起こると言います。だから一方的に責めたということがその目的を達成できるのかというのが謎になってくるということですよね。責任によって反省するのではなくて、やったこと自体を見つもめることによって反省するという過程です。その中に、その行為自体を考えさせられるものが、ずっとその本人に留まっている状態ですよね。なんか責任だよって言って、いい悪いって言って決めてしまうよりも、ずっとその本人の中に留まらせた方が、それは、責任というよりも、罪の意識というよりか、というものが関わってくるのかなと思いました。そして逆に、法ができたから責任問題が激化するということがあります。法哲学ではある仲良しの二人組の夫婦がいて、一方が片方の親に子供を預けました。ところが、預けている時に預けた子供が死んでしまったんですよね。その責任を追求するために預けた夫婦は裁判を起こしたと言います。そして賠償金を勝ち取ったと言うんですけど、その後に、周りの人からの批判がすごかったそうです。好意で預かってくれたのに、悪気がなかったのに、お金を取るなんてどういうことだと。それを受けて、その夫婦は裁判を取りやめたんですよ。すると、今度は、預けられた夫婦の方に、非難が集中したそうです。預かってる間に、きちんと子供を見られないなんてひどい、と。特に悪気があったわけではないのに、この夫婦間の関係は悪くなってしまったそうです。まあそ、そうですよね。責任というものが外部から来ていて、それに対して外部の人たちが意見を持つ。そういう構造がよく見えます。以前、ネットが炎上するのは自分が悪いことをしたと認めた時も原因の一つだと聞いたことがあります。人は善悪の基準を明確に持っているわけではないけれど、それを一方が認めたならば、それはその人にとって悪になって、周りにとっても悪いことだという思い込みが生じて、その人を責めることができるということなんですよ。そう考えていくと、そもそもどうして人を殺してはいけないのかという問いが成立したのかというのも謎になってきますよね。この問いが成立した背景に法があるのかもしれないからです。この問いを出した人は、ここで殺人が裁かれているのを知っているし、いけないことだと分かっているから問いにしてるんですよね。この問題は自分に問うてもいいということなんですよ。どうして自分はこの問いをいけないと思うことを前提として聞いたのかと。それは法によるのかそれとも人が生まれながらに持っている性質のせいなのかというふうにも問えますよね。まあ、文化をたどっていくと、殺人が許容されている文化もあるんですよ。だから、もしかすると、私がそこに生まれていれば、どうして人を殺してはいけないのかという問い自体が出なかったのかもしれないんですよ。当たり前にそういうのが存在しているからです。日本だと戦国時代とか、そういうの、そういう問いが、もしかしたら出なかったのかもしれないですよね。でも、その、当たり前に殺人があるところから、今の日本に来たとします。そして法律を知った。するとまたどうして人を殺してはいけないな、いけないのかという問いが出てきますけど、今回は出どころが正確ですよね。法律を知ったからその問いが出てきたということ。これは小僧主義的な考え方でもあるんですけど、まあ私たちはそういう規則、ルールに入れられていると言いますけど、哲学はどうしてその根本、どうしてもその根本に目が行きがちなんですよね。そして今回は、この本はその根本を考えてみようという、そういうのをやろうということで言われています。でも私は哲学をよくしているので、私はその方が前提となっているという、その方に詳しくないなと思いました。そして人間の本質が自由だとすれば、でも何かに縛られている。その一つが法と捉えることができますよね。とすれば私はもっと自由とか、その自分のしたいことをするのに、そういう縛られているものを勉強した方がいいのかもしれないなと思いました。もちろん法を学んで、その上でそれを哲学することは今の時代にあった、住みよいルールを作ることにもなってくるんじゃないかな、なんて思っています。なのでちょっともうしばらく危ない法哲学、について読んでいって、それをラジオで取り扱おうかななんて思っています。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。